0: Olá, tudo bem? Boa noite, aqui são 19 e 18 do dia 8 do 4 de 2020. <risos> Gente, eu não sei começar a fazer um podcast, eu realmente estou... É, nem sempre eu faço roteiro sobre isso, né? Mas tá, deixa eu me apresentar antes, né? Vai que seja o primeiro podcast meu que tu esteja escutando. Eu vou me apresentar brevemente, se bem que tem um podcast que eu estou me apresentando, que é o primeiro de todos Me Escuta Nutri Quem Eu Sou e por que, que eu estou fazendo esse podcast. Uh, mas eu sou a Emily, arroba Emily com dois L's y pra Y, Prado com dois O, é, lá no Instagram. Sou nutricionista que faço pós-graduação em comportamento alimentar, uh, acabo essa pós esse ano, uh, assim espero, né, uh, por conta do coronavírus que a gente está passando nesse momento, uh, acredito que acabe atrasando. Uh, enfim, essa sou eu, tenho 23 anos. Gosto muito de falar, se você me segue no Instagram, você sabe disso, não tenho vergonha de aparecer, não tenho vergonha de falar, eu acho que eu fico mais frio na barriga quando eu vou falar com muita gente, uh, digo, pessoalmente, sabe, e frio na barriga em todo primeiro atendimento, assim, mas é gostoso, dá sempre aquele, aquela sensação de novo, né? Mas não com vergonha de falar, não tenho vergonha de aparecer nos stories assim que eu acordei, ou quando eu saí de um treino, ou quando eu tô comendo, ou alguma coisa do tipo. Realmente gosto de falar, gosto de aparecer. E por gostar muito de falar, eu resolvi criar esse podcast. Então, é, já tem um outro, como eu falei no início, uh, de eu me apresentando. Mas eu tô fazendo isso aqui agora pra falar sobre outra coisa. É, eu senti muito forte no meu coração que eu tinha que fazer esse podcast, um pouco logo. <risos> logo. É, faz muito tempo já que eu venho discutido lá no Instagram e feito bastante reflexão sobre a questão de emagrecimento, obesidade. É, falar um pouco sobre isso para mim realmente gera muito assunto, muitos tópicos e eu queria trazer de alguma forma para vocês um pouco de paz, talvez em, é, em relação à alimentação, em relação ao corpo e à aparência. E coincidentemente, hoje mesmo eu acabei um curso que eu queria muito fazer, que eu estava esperando fazer há muito tempo que é imagem corporal na prática, ou seja, realmente entender o que é aparência, entender o que é corpo, entender por que a gente fica sempre buscando isso, uh, principalmente as mulheres, mas cada vez mais os homens, e eu queria muito usar isso na prática, ferramentas realmente para se usar na prática, uh, em atendimento, até porque o meu foco é tratamento de transtornos alimentares, eu quero cada vez mais, hoje eu atendo muitas, uh, muitas pacientes que têm compulsão alimentar, e cada vez eu vou entrando mais nesse mundo de transtornos alimentares, ou seja, quero chegar a, a atender pessoas com anorexia, pessoas com bulimia, entre outros, né, esse é meu propósito, se você me segue lá, provavelmente já me escutou falar sobre isso algumas vezes. Então, sente-se, ou ande, ou coloque, me, coloque no seu carro e vá me escutando. O é, que eu quero falar hoje é exatamente sobre isso, além da aparência... Essa necessidade de por que, que eu preciso emagrecer? Por que, que eu preciso uh, perder peso? Por que, que já me falaram isso? Por que, que eu não me sinto bem quando me olho no espelho? Eu acredito que isso daria muito assunto, muito tempo de discussão, né? É, eu não conheço você, talvez se você me escutou, algumas pessoas sempre me falam lá no Instagram quando me escutam. É, mas eu não conheço você, eu não sei se você é homem, se você é mulher, se você tem um corpo gordo, corpo magro, eu não sei se você tem algum ultrassom de alimentar, ou se não, nunca viu, nem ouviu, é, algo do tipo, não tem pessoas que tenham ultrassom dos alimentares na sua família, no seu ciclo de amizade, ou talvez tenha e você não sabe, o que é mais silencioso, né, o que é mais preocupante também. É, mas, como eu falei, sempre sinta-se muito à vontade, mesmo que isso não caia diretamente no seu colo. Mas eu gosto de fazer muitas reflexões aqui. Uh, esses dias eu falei sobre realmente tirar esse estigma da obesidade, como se apenas se fôssemos um corpo magro seriam, seríamos saudáveis. Por ter entrado, até introduzindo um pouco vocês um pouco na minha vida profissional... Por ter entrado muito nesse assunto de anorexia, bulimia, é, distorção de imagem corporal, a gente percebe cada vez mais que não, que o corpo magro nem sempre é saudável. Da mesma forma que o corpo gordo nem sempre é não saudável. Entendem? É, eu sempre falo essa frase que se você me, me escuta lá, me vê lá, já deve estar tá cansado. É, os meus ouvidos ficam muito mais atentos, meu olhar fica muito mais atento há uma fala de um paciente que se preocupa excessivamente, frequentemente, com peso, aparência, espelho, a opinião dos outros, necessidade de perder peso, necessidade de ser um corpo magro, associação desse corpo magro com felicidade, com sucesso, com o encontro do amor perfeito. É... Me preocupo muito mais com essa pessoa. Me, é, me, realmente eu fico muito mais atenta a essa pessoa e ao tratamento dessa pessoa, do que uma pessoa que uh, venha me falar que tem obesidade. Mas eu quero deixar muito claro que eu não deixo de lado o fato de a obesidade ser uma doença multifatorial. É, eu quero que vocês entendam que esse estigma, esse estigma em cima do corpo gordo tem que ser acabado de alguma, alguma forma. A gente precisa parar de olhar como uma pessoa que tem obesidade, como se ela estivesse nesse lugar por ela ser preguiçosa, desonesta, que assim, em muitos livros trazidos, como as pessoas olham para um corpo gordo como se ele fosse desonesto, preguiçoso, é, que não tivesse força de vontade, indisciplinado, não quisesse nada com a vida, depressivo, triste. Tem diversos estudos demonstrando essas falas mesmo. Dessa percepção errada e preconceituosa que a gente acaba tendo. Né? Desse olhar julgador que a gente tem sobre um corpo e sem saber. E eu gosto muito de trazer isso, é, desse fato do corpo gordo. É, e eu quero até falar o porquê que eu falo corpo gordo, corpo magro, gorda, magra. Isso não deve ser atribuído como um defeito, como uma, um xingamento, uma ofensa. Vocês já perceberam que quando alguém fala que você está magra, ou se você já falou, a pessoa toma isso como elogio? Nossa, você emagreceu, né? Tá tão linda. Ou lindo. Não sei se você é uma mulher. Nossa, mas você engordou, né? E já olha com o olhar de tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa aqui que não tá certa, porque eu engordei, eu estou gorda. E o gorda e o magro deveriam ser apenas como uma característica. E que eu, particularmente Emily, é, sempre que trabalhar o máximo em mim. É muito difícil porque a gente cresceu nessa cultura da aparência, do físico, mas cada vez mais eu, eu me percebo. E a gente sempre trabalhar com elogios fora do que é o corpo, né? A gente não é só o físico. A gente não é só isso que a gente mostra. Porque realmente a primeira impressão que a gente dá no sentido de o que, que vocês veem primeiro se vocês não escutam a minha voz? Vocês me olham e vocês sabem como é que eu sou. Eu sou uma mulher magra. É uma característica minha, Da mesma forma que eu sou loira, tenho os olhos castanhos, sou uma mulher que eu me considero alta, tenho 166 e e m Uh, enfim, depois vocês escutam a minha voz. Se chegam mais perto, sentem o um perfume que eu gosto de usar. Espero que seja cheirosa. Dizem que sou, agradeço. E se conversam comigo, sabem um pouco mais da minha vida. Aquilo que eu quero mostrar. Então, da gente cada vez mais saber elogiar uma pessoa... Saber que a gente pode elogiar as pessoas, mas a gente não atribui ao peso. Até porque eu te pergunto, tu sabe o porquê que essa pessoa tá nesse peso? E se a pessoa emagreceu, está naquele peso magro, naquele corpo magro, porque na noite anterior teve episódio de purgação. O que é purgação? É episódios que pessoas com bulimia fazem de vomitar, purgar, né? Colocar para fora o alimento que comeu. E se a pessoa está tendo um início de anorexia? E o esse elogio pode estar tá afirmando, bom, para a pessoa, que bom, estou emagrecendo, estão percebendo. Que eu estou emagrecendo, vou continuar fazendo essa ação que eu estou fazendo porque está dando certo. E aí? Olha só a responsabilidade, responsabilidade que a gente tem que ter no elogio. Mas por que não falar de outras formas esse elogio, né? Por que, que a gente não pode elogiar uma pessoa pelo que ela é, pelo que ela conquista? Por ser mulher, por ser homem, por ir atrás dos sonhos dela... Olha só como a gente pode acabar ajudando alguém em perceber que a aparência não é tudo. E eu te questiono também, tanto para ti quanto para as pessoas que é, realmente em volta de ti possam estar passando por isso e tu queira de alguma forma. A, o, o, a aparência, ela diz tudo sobre mim? Tudo que eu sou está definido no, no que eu na minha aparência? Todos realmente estão preocupados com a minha aparência? Todos realmente estão preocupados se eu vou ser boa, se eu vou ser ruim, se, eu, se eu, eu sendo magra, loira, ou eu sendo um corpo gordo, um corpo magro. Vocês realmente acham que, aliás, você acha que pode estar é, uma coisa associada na outra? Eu só vou ser bem vista se eu for magra? Eu tô, falando, eu tô fazendo esse podcast de uma forma muito do que está vindo pela minha cabeça mesmo, de tudo que eu já pensei sobre esse assunto e, realmente, por ter acabado de finalizar esse curso de magia corporal e que me trouxe muitos questionamentos, sabe? Sobre peso, sobre estigma do peso, sobre essa necessidade da gente conversar sobre obesidade, da gente parar de falar de obesidade como se essa fosse a, a, a que causa a morte das pessoas. Tem muita coisa... É, por trás disso. E essas informações, por mais que eu entendo o que as pessoas estão querendo falar quando a obesidade é, causa a morte das pessoas, porque eu sou profissional da, da saúde, e porque eu entendo por trás do que elas estão querendo falar, as pessoas leigas, que não são da área da saúde, o que acabam escutando, entendem que um corpo, um corpo gordo vai morrer por ser gordo. Uma mulher gorda vai morrer por ser gorda. Entendem isso? E eu quero realmente mostrar o 880%. Desse, de, tanto desse, desse excesso que, que muitos trazem do, do corpo gordo, é, da obesidade, da doença obesidade, e que acabam, acabam não vendo a realidade dessa magreza excessiva, a realidade dessa busca incessante pela, pelo corpo perfeito, pela necessidade de ser magra. E a gente vai cada vez mais como... É, afirmando que a gente quer ser vista e definida pelo corpo que a, gente tá, que a gente é, pelo corpo que, aliás, pelo corpo que temos. Eu só vou ser feliz se eu for magra. Eu só vou ser feliz se eu atingir esse peso, se eu, se eu entrar nessa calça. Será que a gente não tem que olhar para essas pessoas também? Para esses comportamentos? Será que tudo é foco, força e fé? Entendem? Será que a gente realmente precisa ser magra? Será que a gente realmente precisa atingir esse peso? Pra quem? Eu pergunto. Mas pra quê? Mas pra quem? Pra afirmar quem? Pra provar pra quem? Ah, Emily, mas eu já pesei esse peso. Eu acabei engordando por não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Teus fatores, seus contextos. Mas olha só. Você não é a mesma pessoa do que um mês atrás. Eu não sou a Emily. Agora, nós estamos em abril. Eu não sou a mesma Emily de Março. O que eu aprendi... Claro que eu, eu digo em evolução, eu digo em conhecimento. Vocês são a mesma pessoa do ano passado, de 2019, nessa mesma época? Eu não sou. Definitivamente eu não sou. E essa comparação... Ah, mas Emily, com, quando eu tinha 15 anos eu pesava... Sim! Você tem quantos anos hoje? Qual é a sua, como é que era a sua vida de antes como era a sua vida de hoje? Eu quero até deixar aqui registrado a Nutrição Sem Pressão, arroba Nutrição, ponto sem pressão, se eu não me engano é esse, ou Nutrição Sem Pressão Junto, falou algo muito interessante sobre a gente respeitar o corpo do outro e de que se questionasse realmente a culpa dele de estar naquele peso, né? Porque tem essa pressão da sociedade, que a gente pode entrar nesse assunto uh, em outro momento, em outro podcast, porque eu fico sempre com receio de ficar falando muita informação aqui. Mas essa questão de... Sabe quando esse foco fosse Fé esse levante e anda que todo mundo fala, essa comparação de é só levantar, fazer o um milagre da manhã, fazer não um sei o quê, essa necessidade de produção excessiva, de ter que fazer, de não, não aceitar o silêncio, de não conseguir uh, ficar sem fazer nada por conta da comparação. Eu, eu te falo isso porque eu realmente já passei por isso, já me coloquei nesse lugar também e agora nessa quarentena e eu consegui entender quando eu precisava mas a gente pode entrar nesse mundo da comparação em outro momento também. Mas o que eu quero falar é quando a gente começar a falar sobre isso, a ver sobre isso, vocês já escutaram a frase, todo mundo tem as mesmas 24 horas? Eu não trouxe a nutrição sem pressão me trouxe isso, que eu fiquei, tal vontade de aplaudir aqui, ao meio da aula online. Todo mundo tem as 24 horas. Tu pode emagrecer. É só ter força de vontade. Olha só. E é uma frase que agora ficou mais espontânea ainda, né? Que as pessoas falam, tipo, ah, se você fosse de vontade, não tem vaidade? Meu Deus, como assim uma mulher com esse corpo? Não tem vaidade nenhuma? Não se arruma pro marido, não se arruma pro namorado, para namorada, para esposa? Olha só a importância da gente entender uh, a, de se colocar pelo menos um pouco no lugar do outro e de entender que a gente não tem a mesma 24 horas que 24 horas que outra pessoa. Você não sabe minha condição social, a minha cultura familiar e minha cultura alimentar, a minha renda. Se onde eu moro chega comida, chega fruta, chega verdura, chega água. Sim, gente, existe essa realidade e faz parte do contexto quando a gente fala sobre obesidade. E sobre anorexia, sobre bulimia. Claro que as perguntas e o tratamento são diferentes, mas os contextos que a gente tem que ser levado em, tem que ser levado em consideração os gostos, as preferências, as crenças de entender que por que eu vou comer esse alimento? Por que eu vou comer? Por que eu não vou comer? Olha só. A anorexia falando por que eu vou comer. E também esse lado da obesidade, que a gente pode falar por que eu não vou comer? Por que eu não posso comer? Por um lado a gente pode olhar como uma uma necessidade, às vezes, de buscar conforto. Eu sempre falo nas minhas consultas que o alimento pode ser teu conforto e a tua dor. E ele pode ser a mesma pessoa, conforto e dor. Eu me conforto, eu me dou felicidade, eu me deixo sentir prazer e estar feliz quando eu como, comendo algo que eu, que eu, né, que eu mereço, esse merecimento que a gente precisa falar sobre. E a dor. Parar de comer, ter episódio de compulsão. A fome emocional é, pode ser dita nesses dois lados, tá? Que até uma psicóloga que, infelizmente, eu esqueci o nome dela. É, mas eu acho que é a Cíntia. Que uma vez eu falei no meu Instagram sobre fome emocional, e ela e a gente acaba sempre trazendo essa questão do exagero alimentar, da compulsão alimentar, mas a fome emocional também, muito bem é, explicada por ela, é comentada por ela, que eu comento no meu post, que essa fome emocional também pode ser o parar de comer, né? Olhem só, a gente tem a fome emocional do parar de comer, da compulsão alimentar, do exagero alimentar. Tem tantos contextos, e as pessoas falam que o quê? corpo gordo tem que emagrecer. Obesidade para ser saudável tem que emagrecer, tem que emagrecer, vírgula, se você perder 30, 40 quilos, se você perder 15 quilos, se você chegar no manequim 36, não é mais saúde, é querer encaixar meu paciente num padrão que não faz mais sentido a gente estar tá lutando agora, ainda mais nesses momentos com isso. Eu não sei quando é que vai escutar meu áudio, talvez eu discute agora que eu postar no Instagram, mas é que escute em outro momento, né? A gente tá em quarentena, não sei desde que dia, eu acho que desde a metade de março. Uh, tô um pouco perdida, eu não anotei aqui. Mas eu ainda vejo. É, teve uma frase muito incrível da, de uma paciente de uma amiga minha, Morgana, que falou assim, se a. Foi mais ou menos assim, tá? Mas se. A quarentena ainda não te fez pensar uh, sobre outras coisas além de perda de peso? Você está passando por esse momento de uma forma um pouco errada. E ainda tem gente pensando em emagrecimento, a gente, tem gente fazendo desafios de emagrecimento nesse, nesse momento. Será que a gente precisa olhar para o ser humano como um pedaço de, de só um corpo? Sem sentimento algum, sem contexto algum? A gente tem que ficar nesse, nesse caminho de ah, e todo mundo tem dinheiro para comprar comida, então é fácil fazer uma dieta um para alimentar. Sem levar em consideração tudo o que ele pode passar, tudo o que ele pode sentir. Sem perguntar ao menos o que, que tu gosta, o que, que tu não gosta. O que, que tu acha sobre um corpo magro? Qual é a tua crença sobre esse corpo magro? Por que, que tu acha que tu precisa emagrecer? Por que, que tu quer ter saúde? O que, que é saúde para ti? É chegar no manequim 36 ou é conseguir amarrar o sapato sem precisar de ajuda? É subir um lance de escada sem ficar ofegante? Ou é comprar uma roupa e esperar entrar nela? Isso é saúde? Eu acho que eu deixei mais questionamentos do que tirei, né? É, espero ter tocado de alguma forma em ti que me escutou. Desculpa se eu falei rápido em algum momento. Eu ainda não tenho uma produção para fazer podcast para mim. Então, eu realmente faço no telefone e no aplicativo. Não corto uh, nem nada. Então, quando eu falo uma palavra errada, eu realmente volto para falar de novo ela. Se eu às vezes perco um pouco o foco, eu realmente tento rebobinar e voltar para o foco. Pode ter algum momento que eu possa falar que, ah, esqueci, gente, volto de novo. É, mas espero que não tenha afetado o que eu queria trazer para vocês. Então, eu queria finalizar esse podcast agradecendo se você ficou até aqui. É, dizendo que eu estou muito aberta para a gente falar mais sobre outros temas. É, talvez até o, o título desse podcast é... O que eu tinha escrito aqui para falar sobre é o porquê que eu preciso emagrecer, né? E deixei realmente mais perguntas do que respostas. Mas é isso. Me sigam lá no Instagram se você não me segue. Compartilha esse podcast para alguém que possa te ajudar que eu possa realmente tocar no coração dessa pessoa, como esse assunto tocou no meu. Uh, eu e mais três nutricionistas, a Morgana, a Beatriz e a Audrey, fizemos um projeto, temos um projeto incrível, que é o Arrobaco Alimentar. É um projeto onde a gente realmente tem o intuito e o propósito de acolher pessoas com transtornos alimentares, de estudar sobre comportamento alimentar. E te convido também a seguir, a pelo menos olhar a página, se te interessa, e estamos, e estou, uh, muito é, disposta a te ajudar no que precisa e a receber temas. Então, muito obrigada, aqui são 7h39, é, fico por aqui e a gente se fala de novo em outro momento. Me Escuta Nutri acabou por aqui.